0: Bienvenidos a su programa Potencial Millonario, donde hablamos del dinero más importante en el mundo, su dinero. Y ahora con ustedes, Félix Montelara, autor de libros Potencial Millonario. Muchas gracias por sintonizar al programa Potencial Millonario. Este es Félix Montelara quien le habla. Soy el autor del libro Potencial Millonario. Si deseas participar del programa o hacer una llamada, puedes llamarnos a 334-357-6410. O si deseas enviarnos un mensaje electrónico desde mi página potencialmillonario.com. Bienvenidos al programa número 51. ¿Y quién quiere decir esto? Que la semana que viene vamos a estar celebrando el programa número 52, que significa un año en la radio. Sí, señoras y señores, ustedes que me escuchan, saben que ya estamos por cumplir un año en WIQR 1410 AM y transmitiendo a través del Internet. Lo más importante de esto es que estamos transmitiendo en 78 países alrededor del mundo. Sí, y estamos llegando a donde otras no llegan, al corazón del pueblo. Y comenzando esta semana, en este programa 51, le tenemos un invitado muy especial. Y lo vamos a tener por lo menos en dos partes. En este programa, sí, vamos a celebrar el primer año de este su programa Potencial Millonario a través de WIQR 1410 AM con Andrés Gutiérrez. Sí, señoras y señores, así como lo escucharon, el machete para su billete Andrés Gutiérrez estará las próximas dos semanas en este programa con ustedes aquí celebrando nuestro primer año. Señoras y señores, estamos de regreso a este su programa Potencial Millonario y lo prometido es deuda. Hoy les tenemos a Andrés Gutiérrez. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Hola, como un perrito con dos colas. ¿Cómo te encuentras, Felix?
0: Yo me encuentro lo más bien, muy bien, como dicen allá en mi barrio, perfectamente ok. <risa>
1: Igual por acá.
0: Andrés, ¿qué hace esto del machete? ...para su billete. ¿Quién es el machete?
1: Te platico. Bueno, ¿quién es? Andrés es una persona que creció en el norte de México a los 14 años. Mi papá convence a mi mamá de venir a Estados Unidos. Y yo todo lo que escuché acerca de Estados Unidos es que el que no tiene crédito no gana. Entonces, en cuanto tuve edad de aplicar, fue antes de la mayoría sin crédito en este país lo que sucede estoy en la high school, me empiezan a ofrecer, no me dieron, llego a la universidad, me empiezo a ganar tarjetas de crédito porque estaba haciendo lo que todo el mundo me dijo que tenía que hacer para ganar, que era uh, buscar crédito. Me empiezo a endeudar con el préstamo estudiantiles, de carro, eh, me caso, eh, la, las finanzas nos empiezan a tener una presión terrible, al, matrimonio, al punto de casi divorciarnos dos veces por causa de las finanzas porque decíamos que éramos tan diferentes. Entonces, yo decía, es que somos tan... O sea, yo digo blanco, yo digo negro, yo digo brinque, agacho, o sea, porque eh, pues, éramos diferentes. Entonces, es una persona que ha vivido, eh, que ha metido la pata en todas las que te puedas imaginar en las finanzas, pero algún día empecé a escuchar a un hombre en la radio que se llama Dave Ramsey. Eso realmente impactó mi vida. Empecé a investigar más sobre finanzas personales. Y fíjate, fíjate, Alex, yo, de eso que te estoy platicando, yo era un asesor financiero. Se supone que yo era la persona que iba a llegar y enseñarte, ayudarte a caminar, eh, ganar con tu dinero, y yo era el que andaba metiendo la pata en todas esas cosas. Entonces, como un ciego ayudándote a cruzar la calle. Así es que ese es Andrés Gutiérrez, y cuando yo, cuando mi vida, cuando vamos a poner esto en práctica, mi esposa y yo, y mi vida, o nuestras vidas cambiaron, yo era una pasión por compartir esto con otros, porque me di cuenta que lo que me habían enseñado como asesor financiero, era simplemente vender productos, y no me enseñaron a ayudarle a la gente, que son las finanzas personales. Entonces, empiezo a compartir esto con mis clientes, mi vida cambió, las vidas estaban cambiando, y empieza a crecer algo adentro de mí, por compartir esto con mi pueblo, y bueno, este años después, ahora, imagínate, estoy aquí haciendo una, una, una entrevista contigo, y compartiendo mi historia, y bueno, y con un, y con un deseo incansable, de llevar este mensaje a nuestro pueblo, porque yo quiero ver a, a, a mi pueblo latino, a mi pueblo hispano, donde sea que vivan, donde sea que escuchen, donde sea que se encuentren, triunfar, porque nadie nace con la falta del don de administración. Es algo que se aprende. Yo lo aprendí, lo pusimos en práctica, sanó mis vidas. Mis clientes lo escucharon, lo ponen en práctica, cambiaron sus vidas. Y Hoy en día, a través de los medios de comunicación, está haciendo lo mismo. Así es que una persona con una pasión pero increíble por compartir esto y ver a mi pueblo triunfar.
0: Andrés, tú me dices que estabas en deuda. ¿Cuánta deuda tú tenías al momento de decidir que querías comenzar una vida nueva y no tener tantos problemas? Tanto... Por supuesto. Dime, dime.
1: Bueno, debía en la hipoteca eh, 108 mil dólares. Debía el pago de carro, student loans, tarjetas de crédito. Aparte de la hipoteca, todo sumaba como 56 mil dólares.
0: Pues Andrés, tú sabes que todos te escuchan aquí en la radio, en WIQR sí, AM sí. en Alabama, ¿no? Y sí. tú, tú estás todos los días durante la semana, sí. y sí. el programita mío está solamente los weekends, ¿no? Sí. Así sí. que tú eres una persona que humilde, aparentemente, ¿no? Que no nació con una cuchara de oro en la boca, ¿no? No, yo vengo de, yo
1: vengo ahí, yo vivo ahí por la liga, la liga de béisbol, Matamoros, la pequeña, la liga pequeña de Mat Matamoros, ahí en, ahí en Matamoros, Tamaulipas. Eh, mi padre, un hombre que, eh, con espíritu empresarial, que un negocio de artículos de papelería y oficina, eh, papelería Atlas,
0: okay. este,
1: que fue algo que en unos momentos había para comer, en otros momentos no había para comer. Mi mamá, eh, maestra de una escuela primaria pública y los maestros de una escuela primaria pública, es un sueldo eh, ...nada cómodo... este ...y mis papás ahí trataron de figurarla... Eh, ...entonces de mi papá... ...yo absorbí ese... Eh, ...perder el miedo... A, a, ...a los negocios y todo eso... ...él me decía, verdad, que los negocios... ...y mi mamá me decía... ...no hijo, no hijo, este, tienes que tener la estabilidad... ...porque como ella sufrió... ...la inestabilidad de un negocio... ella me decía, no hijo, busca una carrera... ...cuando tengas un sueldo... ...entonces siempre escuchando los dos lados... ...y este cuando salgo, termino la universidad... Y ...gracias a Dios arranqué básicamente como asesor financiero que es un vendedor de seguros y de inversiones y que básicamente es un negocio, es un vendedor con traje, con corbata que te dicen que es tu propio negocio y al principio te dices como un vendedor pero eventualmente se convirtió en un negocio, una práctica profesional donde llegaban los clientes y había gente, había un equipo ahí fuerte de gente y un montón de cosas y estábamos bueno, ayudando a la gente pero ese es el
0: trasfondo Félix Wow, es increíble y es, es importante que las personas que nos escuchan entiendan que todos tenemos la posibilidad de poder lograr los logros que tú has logrado, ¿no? Sabes que no
1: no son no es mi logro, tú dices una cosa porque hay, es una receta y la okay. receta viene de la lógica del sentido común y todo eso viene para ser bien transparente, pues son los principios de Dios okay. y no están solamente para ciertas personas, o sea, es una receta que el que la siga funciona, no importa si son ricos, no importa si son pobres, no importa si vienen de dinero, si no vienen de dinero, si están las cosas difíciles, el que empieza a poner en práctica estos principios, el alivio es casi instantáneo cuando dices, ya sé qué hacer, es como que te entra una esperanza, porque primero anda la gente como perdida, y yo digo, eh, eh, cuando la gente no está aprendiendo esa práctica, económicamente es como un pedazo de carne que respira, y anda no simplemente sobreviviendo, desperdiciando y chupando oxígeno, porque trabajan, eh, pagan los biles... y, es todo el, y, y se, se están cuestionando cuál es el propósito de la vida, pues no es que no más trabajo y no más alcanzo a pagar, y, y, y no más me levanto y, y no más pago. Y sabes, yo un tiempo me sentía así, pero cuando empiezas a saber qué hacer con el dinero, te trae una esperanza, te trae una sensación de, de control feliz una sensación de, de progreso en tu vida. Desde el principio, o sea, no tienen que pasar. 10 meses y estar sin deudas y estar en un fondo de emergencia, o sea, desde el momento que dices, las cosas van a cambiar, no voy a tomar el control, trae esa sensación a tu vida de de, 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 sí, de, 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 de responsabilidad personal, de, de crecimiento, y bueno, la gente se contagia de eso, eso contagia otras áreas de su vida, a veces el, el, el comen, el ejercicio, el matrimonio, la relación con sus hijos, y te lo digo por experiencia propia, eso fue lo que yo con mi familia, en mi vida personal, y por eso lo
0: comparto con tanta pasión. Wow, eso es una buena historia, Andrés. Y cuéntame, ¿cómo fue que tú haces la transición de empresario que está ayudando a otras personas a lograr sueños cuando tú mismo admites que, hey, yo no estoy haciendo muy bien? ¿Cuál es ese momento que tú decides, le voy a meter mano a las finanzas personales.
1: Bueno, mi, mi carrera arranca como agente de seguros y de inversiones desde que salgo de la universidad. Entonces eso sucede al principio. Pero yo salí como todo, y como gente que tiene o no tiene carrera profesional, salí buscando trabajo. Entonces me gustó lo que me mencionaron ahí, y básicamente en mi corazón era simplemente mi trabajo y llamaba a la gente, y fastidiaba a la gente, hacía llamadas y trataba de hacer citas y esto y lo otro, era mi trabajo. Cuando, es, cuando aprendo sobre finanzas personales y mi vida cambia y salgo del hoyo, y, y, y no que todavía, ya, no, todavía no alcanzaba ni a pagar las deudas, porque tenía muchísimas deudas, me tomó como un año y medio, un año, ocho meses salir de todo eso, pero en el, desde que empezó el transcurso y empecé a sentir el control, hicimos el presupuesto y juntamos mil dólares que nunca habíamos tenido mi esposa y yo que siempre... Eh, sacando una tarjeta, mira, yo realmente era de los que sacaba una tarjeta para pagar la otra. Wow. Yo realmente era de las personas que sacaban la tarjeta para, para cubrir el pago de la casa cuando no alcanzaba. O, o muchas veces que me tocaba mandar el pago el día 14 y lo mandaba por Federal Express para que no me cobraran los otros 70 dólares porque solamente por estar tarde día primero, el día primero o el día 3 hay un cobro. Pero después del día 3, si no pagas para el día 15, y que primero llega al 16, hay otro cobro. Wow. Por lo menos así era con mi hipoteca. Cierto. Y, mira, al, al punto, lo, lo peor, el momento más penoso, fue cuando mi esposa me dijo, este ya platiqué con mi papá, y nos van a prestar ellos un dinero.
0: Félix. Oh, oh no. Haz de cuenta que la hombría de un hombre me la quitaron.
1: Ah. La masculinidad de un, un humano varón, me la quitaron y me dio una pena que si yo hubiera hablado con mi esposo antes de que le hiciera eso, lo le he dicho prefiero morirme de hambre que vayas con mi suegra, que tenemos una buena relación, no no tenemos una mala relación pero la pena de que ella se dé cuenta que el esposo que su hija escogió, su hija, porque no es con un hombre diferente, pero que su hija uh -huh. escogió no tiene la capacidad de proveer por ella.
0: O la madurez ¿no? Capacidad, madurez ponle la palabra que tú
1: quieras pero me dio una pena y esa fue una de las primeras, de, no fue la primer deuda que ataqué con tanta energía que me llegaba el dinero, lo mandaba todo, o sea, estábamos juntando el dinero, no, no solo iba a mandar por pago, estaba juntando el dinero ¿Sí? para poder dárselo todo de una que me quedaba sin dinero, o sea, yo, o sea quería juntar tanto el dinero que, que me dice mi esposa, oye, no lo tenemos para la comida y decía, en ese momento no sabía mucho y bueno, pues, pues la tarjeta, pero ese dinero no me lo toques porque a tu mamá le voy a pagar en tres meses
0: y Andrés recurriste a, a ganar más dinero o solamente al ahorro para poder comenzar ese proceso fíjate que no,
1: eh, bueno cuando, cuando me empezó a entrar esa 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 por salir de las deudas dije, bueno, para salir más rápido de las deudas la fórmula no es muy complicada o bajamos los gastos o incrementamos los ingresos para que tengamos más margen entre lo que entra lo que sale y poder aplicar más dinero a las deudas. Uh -huh. Entonces corté los gastos. Mira, cosa yo nos llegamos a ir a Puerto Vallarta de vacaciones, uh -huh. todo en una tarjeta de crédito, wow. diciendo bueno, trabajas muy duro, trabajamos muy duro, yo también estaba trabajando en ese momento, nos merecemos unas vacaciones, la ponemos en una tarjeta y cuando volvamos, la pagamos, porque así estábamos haciendo lo que todo el mundo en este país hace. Entonces, cuando cuando tiré la decisión de decir, vamos a salir de esto, y no fui yo, éramos mi esposa y yo, entonces recortamos gastos, le eché más ganas al trabajo, y entró un poquito más de dinero, cortamos los gastos, se creó un poquito más de margen, y fue como pudimos, pero pero atacar las deudas con una intensidad que dije, nunca más, ya ya entonces ya estaba así como que, yo nunca más vuelvo a pedir prestado. O sea, como, como que tomamos una vara, un palo, trazamos una línea en la arena Félix uh -huh. desde ahora en adelante desde aquí hacia el futuro, esta familia nunca más va a pedir un, un, un centavo prestado.
0: o sea, como dijo el gran campeón de boxeo mano de piedra, Durán ya no más
1: ya no más, es más el número al show de radio Ajá. es 855 ya no más esa es, el, es la manera como se comunican conmigo El show de radio viene, de, viene exactamente de esa emoción Visceral de las entrañas Que dices, nunca más Vuelvo a pedirle prestado a mi suegra Nunca más voy a andar viviendo Sin ahorro, nunca más voy a vivir Sin orden, nunca más voy a pelear con mi esposa sobre los... O sea, estaba así en esa Y, y, y con un coraje, pero no no, no no sobre mi esposa Porque mi esposa también estaba igual, o sea Los uh -huh. dos estamos sufriendo las consecuencias o sea, Los dos estamos sintiendo la afección de entonces, eh, esa, esa, cuando me dijiste cuando cambian las cosas, es cuando se toma una decisión así de determinante así de fuerte, así de, de decir aquí las cosas van a cambiar y desde entonces, la vida tomó color, se puso todo de colores eh, disfrutamos, el matrimonio se fue a otro nivel, y eso, y eso es un exagerado pero eso es lo que sucede Félix, cuando lo que más divide matrimonios, que son los pleitos financieros
0: Bueno, señoras y señores, ahí lo tienen han escuchado las palabras del señor Andrés Gutiérrez también conocido como Hermachate para su billete aquí con nosotros en potencialmillonario.com a través de WIQR 1410 AM regresamos en un momento Les habla Félix Amontelar. Este programa es auspiciado por ninjapillow.com. Sí, así como lo oyen, ninja de karate y pillow de almohada, p-i-l-l-o-w.com. Regresamos a Potencial Millonario. Ahora estamos de regreso con Andrés Gutiérrez, también conocido como el machete para su billete. Bueno, Andrés, sígueme contando porque tenemos una buena conversación. Me gustaría preguntarte: ¿cuáles son las diferencias entre los hábitos de nuestra comunidad latina, por lo menos aquí en los Estados Unidos, con otras comunidades alrededor del mundo? Bueno. Estados Unidos es una comparación
1: con el, el que yo le llamo el americano, el güero, el anglosajón. Ajá. Yo creo que una de ellas es la responsabilidad personal. Eh, yo trabajé en, en mi oficina con los clientes de, de, de menos, hispanos, y sí veía que el norteamericano llevaba un poquito más de responsabilidad sobre este tema. Okay. El hispano que llegaba ahí eh, nunca llegaba porque venía con ganas de hacer esto, de buscar, de aprender. Simplemente no andaban pensando en esto, la mayoría se andaban tratando de sobrevivir. alguien llegaba ahí porque fue recomendado eh, eran, eran por las recomendaciones. Oye escuché que te este a mi hermano y me gustaría empezar a hacer lo mismo que le está haciendo okay. entonces veo eso de responsabilidad, aunque sabes que en los últimos tal vez en, los, en el último año y medio uh -huh. he tomado un poquito de cómo respondo a algo así de que el hispano yo creo que no es responsabilidad. ...es más un problema de igno... ...de ignorancia... ...es un problema para todo el mundo... ...yo soy ignorante... ...en Ajá. cuanto a... Eh, ...la neurocirugía... Okay. Si, yo, ...si tú me pidieras que yo te operara
0: en el cerebro... Ajá. ...te aseguro Félix... ...te aseguro... ...que como los
1: mecánicos de mi pueblo... ...me sobrarían partes... Mi <risa> mi ...entonces mira... Entonces, ...entonces la gente se ofende cuando digo... que ...es por la ignorancia... ...ignorancia significa que no conoces sobre el tema... Uh -huh. ...entonces ahora que... ...estoy compartiendo sobre este tema... Me da mucho gusto platicar contigo que estás en la misma batalla y que no somos los únicos, hay otras personas que lo hacen. A esta información llega a nuestro pueblo hoy en día, que hay más accesos a la información por, por el Internet y la, toda la tecnología que tenemos, que en cuanto el hispano está escuchando esto, lo está poniendo en práctica. El pueblo hispano tiene algo que es muy emprendedor, es una diferencia positiva, es un, sí. es, es un pueblo muy trabajador, es muy raro que... Escuche, a alguien cuando si tú le preguntas a un norteamericano, ¿qué piensas de los hispanos, de los latinos? No, oh, esa gente es muy trabajadora, no, esa gente es muy emprendedora. Pero controlamos absolutamente nada de riqueza. Somos muchos, pero no somos dueños de absolutamente nada. Y creo que simplemente es por falta de información. Otra diferencia es que el norteamericano lee... Y
0: el no lee. Ahí es que yo me dedico a tratar de educarlos a través, yo tengo el blog de Potencial Millonario, y, y todo lo que proveo ahí es gratis, ¿no? Porque soy de la opinión que los latinos deben de educarse un poco mejor en cuanto a esto de las finanzas personales, porque esto es lo que va a hacer que nuestra segunda generación, nuestros hijos, logren llegar a esa codiciada libertad financiera. ¿Qué tú crees, Andrés? No, por supuesto, Felipe. O sea, lo, lo, lo hermoso de
1: un blog y de una persona, eh, tú y yo nos platicamos en la semana pasada, nos conocimos un poquito más, uh -huh. nosotros nos platicamos sobre tu vida. O sea, una persona que lo está viviendo y luego lo está compartiendo, porque una persona que está escribiendo un blog, típicamente una persona que está leyendo también, está... Eh, compartiendo sobre sus experiencias, estás resumiendo todo, o sea, no tienes que ir a leer un libro de 300 páginas, Exacto. aunque te lo recomiendo, de 200, Exacto. porque puedes venir una persona que escribe un blog y te dice, mira, de este libro yo absorbí esto, o simplemente están platicando lo que han puesto en práctica de, de ese libro, entonces, de una manera muy acelerada, eh, es como que el, 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 el bloguero está eh, poniendo todo sobre un colador, y diciéndote, mira, aquí están los principios, y todo lo que están poniendo, porque uno se toma el tiempo para qué vas a escribir, cómo lo vas a decir, qué es lo que quieres compartir. Entonces, puedes hoy eh, poner tu aprendizaje en turbo, cuando uh -huh. sigues a una persona que está viendo estos principios, porque te lo está resumiendo, entonces, y luego y luego típicamente tiene que ser muy práctico, porque hoy en día ya hay tantos blogs que el que está escribiendo y el que está teniendo, uh, eh, se haciendo efectivo, uh -huh. está comunicándolo de una manera, primero que todo, que inspira, que motiva, que educa, pero más, luego después de eso... Que es práctico y lo pueden llevar Lo pueden empezar a vivir Y empezar a ver cambios instantáneos Entonces eh, eh, tiene que leer el hispano Un libro, hoy en día o, o, Cambiando de, de tema de blog a libro ajá, ajá. Un libro con 7000 copias vendidas Ni 10000 copias se convierte en un best seller O sea, en uno de los libros mejores vendidos ajá. Cuando un libro americano en inglés No, no, no americano, pero en inglés Tiene que vender arriba de miles de copias pero miles cincuenta mil copias para ser considerado de nivel de leer y luego todavía más arriba entonces ahí estamos viendo que, eh, que, que el hispano realmente no lee y ahí la sabiduría eh, para todo está ahí en los libros yo creo que yo no soy también eh, leo un montón porque tengo ganas de aprender pero se, se me hace más fácil eh, me gusta mucho un blog estoy disfrutando mucho los podcast hoy en día Uh -huh. Pero muchísimo los podcasts, este, me subo a, a, a mi carro y en
0: escuchar radio, pongo un podcast. Uh -huh. Bueno, Andrés, y cuéntame, si yo soy una persona que estoy escuchando este programa y escucho tu programa todos los días, y no sé ni por dónde comenzar, tengo deudas o, o no tengo muchas deudas, pero tampoco soy rico, ¿cómo yo me acerco a una persona como Andrés Gutiérrez y aprendo de él?, ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que cualificar? ¿Tengo que tener dinero? ¿Tengo que estar en deuda? Háblame de, de cómo una persona que nos está escuchando decide, wow, ya ya yo me cansé, ya no más.
1: Sí, ese es el primer paso. Ajá. Si no, alguien no ha llegado a esa decisión de ya no más, ya me cansé, estoy harto, estoy cansado, estoy asqueado conmigo mismo, que he ganado tanto dinero. Imagínate una persona que tiene seis años en este
0: país. Ajá. ha ganado,
1: ponle, ponle en promedio... Eh, 20 mil dólares al año se uh -huh. decía que 120 mil dólares han pasado por entre sus dedos y la mayoría de ellos no puede
0: poner mil dólares juntos wow mil, mil, no se supone que venía el hispano
1: latino de ese país a trabajar juntar dinero y después regresarse ¿qué pasó con ese sueño? ¿qué pasó con esa promesa? ¿qué pasó con ese compromiso? entonces, a, algo bien práctico Félix. Andrés, ok, te estoy escuchando ya estoy asqueado conmigo mismo ¿por dónde empiezo? Yo recomiendo que lo primero que tienen que hacer es juntar mil dólares y, junta, y juntarlos en 30 días.
0: ¡30 días, Andrés!
1: no y, y, y Yo sé que alguien se puede estar preguntando, Andrés, no los he juntado en seis años y se los juntan en 30 días. ¿Sabes qué? La gente que apunta a... ¿Por qué no los han juntado? Porque no están apuntando a juntar dinero. Mm. Están apuntando No, porque no están apuntando nada y simplemente como un pedazo de carne... Uh -huh. que no están sobreviviendo pero si, si yo le pregunto a alguien déjame te pongo un ejemplo vamos a decir que yo le pregunto a un hindú un indocumentado
0: <risa> okay.
1: y le digo, le digo mira hindú el país de los Estados Unidos te va a entregar la residencia de los Estados Unidos en 30 días pero tienes que traer mil dólares y no los puedes pedir prestados
0: aparecen Andrés
1: pregunta Félix, ¿tú crees que ese hindú pueda juntar mil dólares en 30 días sin pedir los prestados?
0: Definitivamente.
1: Ahí está, el, ahí está, es la respuesta. Cuando el ahorro, cuando las ganas de cambiar, cuando tiene la importancia, entonces la gente lo hace. Pero cuando no tiene la importancia, la gente puede ganar 20 mil dólares al mes uh -huh. y, terminar en, y terminar en una... En una, en una con un abogado de bancarrota gran de uh -huh. bancarrota porque no pudo sobrevivir con cinco mil con ocho mil con quince mil con veinte mil o con cien mil o con quinientos mil mensuales como jugadores de fútbol americano jugadores de basquetbol artistas profesionales gente eh, eh, que que no pueden vivir con lo que ganan entonces mil dólares es el es lo primerito que tienen que hacer porque cuando, cuando logran eso es como que ¿Y ahora qué? Bueno, ya platicaremos del, del segundo paso después, pero el punto es ¿por dónde empezamos? Ese es, este es un lado muy práctico por dónde empezar y que alguien se siente con un papel, una pluma, un lápiz y que lo pongan por escrito. ¿Qué es lo que estoy dispuesto a cortar? ¿Cuánto estoy dispuesto a trabajar? ¿Qué estoy dispuesto a vender? ¿Una venta de garaje para juntar mil dólares y que nuestras vidas cambien ya?
0: Bueno Andrés, las manecillas del reloj no han traicionado otra vez. Así que vamos a continuar esta conversación en el programa número 52, que es el programa donde celebramos el primer aniversario de este su programa, Potencial Millonario. Regresamos la semana que viene con Andrés Gutiérrez, el machete para su billete. Bienvenida de nuevo al programa Potencial millonario con Félix Montalara. Ha llegado el momento para contestar unas cuantas preguntas. Le quiero dar las gracias a todos los que me han enviado las preguntas. Mi productora Jamie, o como yo le digo graciosamente Jaime, me ha dicho que hay varias preguntas que se nos están acumulando. Así que les voy a contestar algunas preguntas comenzando desde ahora. Esta pregunta viene a través de potenciarmillonario.com. José pregunta: ¿Es pecado tener deuda? Señoras, señores, la respuesta para eso es franca y sencillamente: no. No es pecado tener deuda. Pero sí. Jesús nos habla en la Biblia mucho sobre este asunto de la deuda. Y hasta nos dice en Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amor unos a otros. Sencillamente ahí lo tienen, señoras y señores. El tener deuda no es pecado. Ahora, Jesús nos dice que es más importante amarnos unos que a otros antes que estar pidiéndonos prestado regresamos en un momento sí. si deseas auspiciar o anunciarte en el programa potencial millonario puedes contactarme al 334 357 6410